0: Comment faire plus d'argent quand t'aimes pas la vente? C'est facile, vole une banque. plus d'argent quand t'aimes pas la vente. C'est l'une des questions que j'ai reçues d'un abonné du podcast. Merci pour la personne qui a posé la question et je suis certain que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. Évidemment, on parlera pas aujourd'hui de stratégie comment voler une banque. J'ai essayé, ça a pas marché, et maintenant, ben je fais des podcasts. Donc, j'allais commencer cet intro-là en étant drôle, mais là, maintenant, on va être inspirant parce qu'il y a vraiment des truc très précis, très concret que je vais te donner dans cet épisode par rapport à l'argent quand on n'aime pas la vente. Puis pourquoi la personne me pose cette question-là? C'est que je l'ai entendu beaucoup de fois d'experts, de, c'est-à-dire des gens qui ont fait de l'argent dans la vie puis qui leur pose la question comment de où je pars, qu'est-ce que je préfère faire, pour faire plus d'argent. Puis ils vont dire ah hey, mais si tu deviens bon dans la vente, ça peut c'est une compétence, c'est un skills que lorsque tu es un bon vendeur, tu peux faire plus d'argent. Puis je suis d'accord à 100% avec ça. Cependant, il faut séparer un paquet d'affaires, OK? Parce que pour faire plus d'argent, il y a des bases qu'on ne peut pas éviter, OK? En premier, Faire plus d'argent, tu peux être un investisseur Faire plus d'argent, tu peux être un entrepreneur Faire plus d'argent, tu peux être un salarié Faire plus d'argent, tout est possible là-dedans Par contre, il y a des nuances Il y a des contextes à élaborer là-dedans dans cet épisode, je ne vais pas t'expliquer comment faire plus d'argent si euh, tu es un investisseur, c'est-à-dire si tu as déjà de l'argent et que tu veux savoir où investir, c'est pas ça le sujet. Je vais pas non plus te dire « Hey, si tu es salarié, voici ce que tu peux faire pour euh, gagner plus de l'heure à ta job. » c'est pas ça le sujet. De toute façon, ça dépend de ce que tu fais et si ton travail a un potentiel de le faire plus. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est plus dans une parenthèse « entrepreneuriale ». Et tu peux quand même être un investisseur ou être un salarié et développer des choses entrepreneuriales pour faire plus d'argent. Parce que tu peux pas faire plus d'argent si tu fais la même chose que tu fais présentement. Il va falloir que tu changes quelque chose. Puis je t'invite fortement à écouter, si pas déjà fait, l'épisode 111 de mon podcast qui a pour titre « Devenez riche ». Okay? Je parle beaucoup de psychologie de l'abondance à travers cet épisode. Je pense que c'est super important d'avoir une ouverture d'esprit parce que l'une des choses qui freine les gens à faire plus d'argent, c'est pas euh, nécessairement leur situation de vie, si sont chanceux ou malchanceux. C'est vraiment les croyances qu'ils ont par rapport à l'argent. Et là, je parle d'un contexte où ce que tu habites en Amérique du Nord avec des opportunités, que tu es dans une bonne santé, que tu as une santé mentale à jour puis ça va relativement bien parce que je comprends que c'est pas juste une question de motivation puis ça serait super euh, maladroit de dire « Tout le monde va être riche! » C'est comme « Non! Pourquoi il y a des gens qui sont dans la rue? Pourquoi il y a des gens qui, euh, qui rushent toute leur vie puis c'est pas facile? Il y a des inégalités et si tu quoi? » C'est comme ça. La vie est injuste et c'est pas vrai que tout le monde peut devenir millionnaire. C'est pas vrai que euh, c'est juste une question d'être bien motivé. Par contre, si présentement t'écoutes l'épisode, ben, t'as accès à un téléphone ou un ordinateur, t'as accès à de l'Internet, as accès à des ressources qui peuvent te permettre de générer plus. Et si tu ne fais pas plus, c'est ton asti de problème. C'est pas la faute de la société ou le gouvernement ou le beau-frère ou tes parents. ou Non, là, c'est toi, là. OK, peut-être que t'as vécu des choses plus jeune, des atrocités qui font en sorte que tu vis certaines souffrances puis que tu peux aller les régler. Peut-être que ça, ça te freine par rapport à, à faire plus d'argent. Mais tant que tu ne régleras pas le problème qui te freine par rapport à tes croyances, par rapport à l'argent, oublie ça. Ferme l'épisode, ça sert à rien. Tu peux même pas, Ça sert à rien d'écouter ce que je vais te dire là parce que tu ne prendras pas action. Tu ne prendras pas action parce que tu vas dire « Ah ben, c'est beau ce que Charles dit, puis moi, je n'aime pas tant ça la vente. » Puis il va me donner des conseils par rapport à comment faire plus d'argent sans être obligé d'être un bon vendeur mais je ne je ferai pas plus action avec ça parce que je me sens pas prêt maintenant dans ma vie ou pour moi ça fonctionnera pas fait que si tu es dans, dans ce mindset-là oublie ça, ferme l'épisode, ça ne sert à rien ça, tu ne vas rien faire avec l'information que je vais te donner donc tu n'es pas moyen de bonne personne tu es juste quelqu'un qui fera pas plus d'argent dans la vie point donc c'est pas fait pour tout le monde l'épisode qu'on qu 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 va faire qu en fait, c'est qu'on s'apprête à vivre ensemble. Mais ce que je te suggère, si tu es vraiment un peu motivé à vouloir faire plus d'argent, mais tu n'aimes pas la vente, il y a des trucs concrets qu'on va voir ensemble dès maintenant. L'autre chose que je veux parler par rapport à l'argent, c'est que faire de l'argent, c'est simple, c'est tu règles un problème. N'importe qui qui ramasse une pièce dans ses poches là, a réglé un problème pour avoir cet argent-là. Le problème que tu règles, tu peux avoir un travail et tu règles un problème. Le dentiste, il rentre au bureau le matin, puis il règle le problème où -ce que les gens mais ils veulent avoir des dents propres, ou ils veulent avoir des dents droites. Il règle un problème. Le restaurant, il règle le problème qu'il y a du monde qui a faim. Moi, je règle le problème qu'il y a des gens qui euh, veulent développer leur, leur euh, veulent se développer personnellement, puis ils ont des croyances limitantes, puis ils ont des défis, puis ils ont des blocages, puis ils ont besoin d'outils, ont besoin de coaching, ils ont besoin d'accompagnement. Je règle le problème pour qu'ils soient plus confiants, communiquent mieux, puis qu'ils deviennent des humains plus épanouis. Puis en échange de ça, bien eux, ils donnent l'argent. Fait que ton boss te donne l'argent pour que tu règles un problème. Ton client peut te donner de l'argent pour que tu règles un problème. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'observer dans la société quel est le problème que tu peux régler. Oublie les patentes, là, de tout ce qui est à la mode, puis euh, les nouvelles tendances du moment, puis euh, ah ben, le moi, c'est, j'ai entendu dire qu'il y a plein de gens qui sont milliardaires de l'immobilier, je veux faire ça. Peut-être que ça te dit fuck all de faire l'immobilier. Peut-être que tu t'en cales les raide de la, la crypto-monnaie. Peut-être que tu t'en fous des NFT. Peut-être que tu t'en fous du forex. Peut-être que tu t'en fous de la bourse. puis tu veux juste, comme, faire plus d'argent, puis tu n'es pas parti partir, pis, t'as pas le goût de devenir un vendeur. Regarde, c'est où tu peux régler un problème. Où? C'est où? que tu vois qu'il y a un problème, qu'il y a déjà une solution, mais que tu peux l'améliorer. Je te donne un exemple. McDo n'ont pas inventé les hamburgers. McDo n'ont pas non plus euh, inventé la restauration. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Servir des hamburgers plus rapidement que les autres. À la base, c'était ça. C'était « on va servir plus rapidement ». Donc, ils réglaient quoi dans le problème ils ne réglaient pas le problème de la faim. Ils réglaient le problème du manque de temps. Ils réglaient le problème de la productivité. Le problème que les gens sont rushés et sont contents d'arriver dans le parking de se faire servir super-être mal à un hamburger. Je mange chaque mon corps, retourner faire autre chose. Donc, ils ont réglé le problème de la rapidité. Sauver du temps aux gens. On peut aussi réglé le problème de sauver de l'argent aux gens. Tu, 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 tu remarques que des gens peuvent perdre de l'argent dans une, dans une sphère de vie puis toi tu as une solution pour ça. Boum, ça peut être fait. Donc, tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un qui invente quelque chose. Tu peux juste voir quelque chose qui existe déjà et l'améliorer. Donc, moi, je n'ai pas inventé la croissance personnelle. Ça elle existe depuis bien longtemps avant moi. Mais j'ai trouvé certaines failles. J'ai trouvé une approche. J'ai trouvé des trucs propres à moi et que je, je sentais que les gens allaient pouvoir évoluer plus rapidement avec certaines méthodes. Puis en appliquant ça, puis il y a un résultat, ben c'est là que ça fonctionne. Donc, je règle un problème à ma façon. Donc, j'ai rien inventé. C'est n'est pas moi qui ai inventé la croissance personnelle, mais j'ai inventé mes stratégies à moi, mes méthodes qui font en sorte que moi, je pense que c'est meilleur. Puis quand, quand je le propose à un client, puis c'est bon pour lui, ben c'est parfait. Il a son hamburger plus rapidement. Il a la recette qui, est, qui est du problème en soi qu'il voulait régler. Puis il pour ça. Donc, c'est pas si compliqué que ça, mais l'enjeu que tu peux vivre, c'est de ne pas trouver c'est quoi le problème à régler, puis d'abandonner mentalement. Parce que là, je te dis ça, tu vas faire Ouais, ben beau Charles, mais là, je t'écoute, puis j'ai pas d'idée Tu sais que t'as pas d'idée, Chris, c'est pas euh, aujourd'hui, il faut que tu trouves, mais dans une semaine, un mois, un an, deux ans, mettons que tu n'as rien trouvé puis tu continues de chercher à tous les jours. Moi, je pense que tu arrives proche de trouver quelque chose. Parce que c'est impossible, mon ami, de te concentrer à faire plus d'argent à chaque jour puis de ne jamais y arriver. C'est impossible. La, réa la réalité, c'est que les gens qui se disent « je veux faire plus d'argent », puis qui réfléchissent à ça, puis que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est des up and down. Ils sont motivés pendant une semaine à, à chercher quelque chose, trouvent rien et arrêtent. Mentalement. Mais ils se disent « non, non, mais je, je veux avancer ». mais c'est pas parce que tu penses à faire plus d'argent que tu t'y rapproches. Faut que tu cherches, faut pas que tu penses à une oh, merci sur le plus d'argent, faut que tu cherches. Alors moi, quand j'arrive, n'importe où, dans le public, j'observe comment ça se passe dans le restaurant. La façon qu'il m'a accueilli, je suis capable de dire que euh, c'est pas, pas le genre d'accueil qui va faire en sorte que je vais vouloir revenir. OK, mais c'est quoi qu il a, Pourquoi il y a un problème de staff ici? J'observe que c'est ce qui se passe dans l'établissement. J'observe Y a-t-il quelque chose que juste pour le plaisir de comprendre? Mais ça, si tu dis Ah, oh, mais moi, Charles, j'ai pas envie de faire ça, mais fais-le pas! Ce comprends? c'est comme les trucs que je te donne, les trucs qui fonctionnent, peux pas dire que tout ça te tente. Ben après ça, c'est que Mais ben moi je veux faire plus d'argent, mais sans non plus être un bon vendeur. OK, mais là c'est parce que au final, là, faut que tu réalises que si tu je veux faire plus d'argent, mais je veux pas avoir être un bon vendeur, je veux pas parler avec le monde, je veux pas avoir observé que, comment je pourrais régler un problème, à un moment donné, croise les doigts, achète un 6,49 pis attends mon chum, là. Ça se peut que ça soit plus difficile, là, tu sais. Donc. Règle un problème. Trouve comment régler un problème. Là, pour revenir au sujet de la vente, ce qui est super important à comprendre, c'est que je vais t'avouer quelque chose. Moi non plus, j'aime pas ça vendre. Puis pourtant, si tu me connais, tu vas te dire ben là, Charles, t'as travaillé dans le domaine automobile, t'as eu une coupe d'entreprise, as, as été vendeur dans la vie. Oui, si tu quoi, je me suis écœuré de ça. Je me suis tanné d'être un vendeur. Vraiment. Là. Moi, c'est le domaine automobile qui m'a brûlé de ça. Puis je la sais que pour. Faire plus d'argent, quand on dit de devient un bon vendeur, c'est pas d'avoir un job dans la vente, je précise. C'est quelqu'un qui communique bien, qui est capable de bien convaincre les gens. Donc, si t'es bon pour convaincre les gens, tu peux faire de l'argent en dehors de ton travail en faisant d'autres activités. c'est un avantage d'être un bon vendeur. Cependant, si ça te tente pas ou t'aimes pas ça ou comme moi, tu as été brûlé de ça, puis la raison pour laquelle moi, j'ai été brûlé, c'est que Lorsque je travaillais dans l'automobile, l'entreprise euh, initiale qui m'avait engagé était à chier en marketing. Quand je dis à chier, il n'y avait rien qui était attirant pour le client de venir sur place. Fait On n'avait pas le choix de devenir d'excellents vendeurs pour conclure une vente parce que le marketing était mauvais. Là ce que je m'en vais avec ça, c'est que si tu es bon en marketing, la vente est plus facile. Si ton marketing est bon, ta, la vente est plus facile. Si ton marketing est mauvais, la vente est plus dure. L'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de travailler beaucoup plus sur le marketing dans mon entreprise drôlement inspirant que la vente, c'est pour avoir une, une, plus de facilité à faire des ventes que de devoir forcer, comme dans l'automobile à tout prix, de « si on va vous faire un rabais, puis du go, c'est aujourd'hui qu'il faut, puis une super vente à pression, parce que j'ai comme pas le choix. » Puis je sais, s'il y a des gens qui écoutent, puis qui sont dans le domaine de automobile je ne je n'ai ne, je pas de remords envers cette industrie. Je vais juste dire l'expérience que moi j'ai vécue. Je connais des gens dans l'automobile qui sont d'excellents vendeurs, puis quand dis d'excellents, c'est pas « ils vendent plus », c'est « ils conseillent bien » mais moi ce n'était pas ça qu'on qu m'enseignait. Qu ce c'était pas de bien conseiller c'était vendre à tout prix si un client rentrait et que le véhicule qu'il fallait que j'y vende c'était pas quelque chose qui allait être bon pour lui il fallait que je vende quand même si j'avais référé à un autre à un autre concessionnaire ou à, à, ailleurs j'aurais perdu ma job pourtant aujourd'hui avec Donald inspirant si je reçois un client puis si le produit que j'ai ou le service que j'ai pour lui c'est pas ce qui va l'aider je le réfère à quelqu'un d'autre mais ça c'est du bon marketing mais d'où ce que je travaillais avant j'aurais perdu mon emploi à faire ça donc pourquoi je te dis ça c'est que si tu veux faire plus d'argent sincèrement nécessairement être un bon vendeur ou devoir vendre à tout prix, euh, peu importe ce que tu as à vendre, ce que tu peux faire de un, c'est devenir un expert de ton sujet, okay? donc de développer une compétence dans une affaire. Pas « je suis un généraliste, je connais plein de trucs », devenir hyper compétent dans une affaire pour que les gens n'aient aient aucune, aucune opportunité de ne pas faire affaire avec toi que les gens se disent, j'ai pas le choix de faire affaire avec lui, c'est l'expert de, de, de son, sujet. Par contre, le danger là-dedans, c'est de tomber dans de la paradis de d'analyse où ce que tu fais que réfléchir à, ben là, il faut que je sois encore meilleur, puis je sois encore meilleur, puis tu fais juste cumuler de l'information, tu prends jamais action finalement. la deuxième étape, c'est de développer des compétences en marketing. Le marketing, c'est pas la vente. Okay? Donc, c'est deux choses complètement différentes. Le marketing, c'est t'attires des gens à toi, puis la vente, c'est les, les, euh, dès qu'ils sont intéressés à ton produit ou ton service, ils convertissent vraiment en clients. Donc, le marketing, c'est que t'attires, puis la vente, c'est ils deviennent clients, ils achètent, ils te, font, ils, ils te donnent de l'argent. Mais meilleur ton marketing est, plus facile la vente va être. Donc, de développer des compétences en marketing, c'est super efficace et pertinent parce que ça va te permettre d'attirer beaucoup de gens, puis après ça, la vente va être plus fluide. Ça sera pas facile, mais c'est plus facile. Et ça reste inévitable que, outre que de devenir un bon vendeur, deviens quand même un bon communicateur. Donc, peut-être que tu as été traumatisé d'une expérience au niveau de la vente. Peut-être que tu t'aimes pas ça d'avoir convaincre des gens. Mais sais-tu quoi le but dans la vie, c'est pas de convaincre du monde, c'est de les influencer. Puis comment tu réussis à bien les influencer Mais ben, c'est en comprenant le comportement humain. Moi, la raison pour laquelle j'étais bon dans l'automobile, c'est que je comprenais l'humain. Je me considérais pas comme un bon vendeur. J'étais pas dans le cliché de bon vendeur, mais j'étais quelqu'un qui connectait avec les gens. Et le fait que j'avais une confiance sociale, le fait que j'avais une bonne manière de communiquer, que je connectais avec les gens, mais ben, les gens avaient envie de faire affaire avec moi. Donc, c'était plus hey, « je vais essayer de convaincre le client à tout prix d'acheter de moi ». Non, non, il a envie de faire affaire avec moi parce que j'ai j'ai un « people skills » qui fait en sorte que les gens se sentent confortables avec moi. Donc, ça reste important de développer des « skills de communication ». Et c'est inévitable parce que à moins que tu me dises « Charles, moi là, je suis un… D'un exemple, un crack en informatique, puis je vais inventer une intelligence artificielle qui va régler tel problème, puis tu pas besoin de parler avec personne parce que tu as que besoin d'avoir un partenaire d'affaires qui lui communique l'information à une société qui vont t'acheter ta compagnie, puis ils vont te donner des millions pour ça parce que toi, tu étais le brain qui a inventé ça. T'sais, à moins que tu ailles ça là, ou ça, cette expertise dans autre chose, tu n'auras pas le choix de communiquer avec des gens quand tu veux transiger quelque chose. Puis l'argent est dans les gens. C est, c est, c est, plus tu connais. De de monde, Plus tu as de chances de faire des sous. Plus tu serres de main, plus tu as des opportunités de faire des affaires. Mais pour serrer des mains puis rencontrer du monde, il faut que tu développes des compétences de communication. Puis c'est l'une des choses principales sur lesquelles on coach nos clients parce que c'est inévitable. Nos clients, c'est pas nécessairement juste des gens qui veulent faire plus d'argent. Certains il dans la gang qui veulent en faire, mais on leur parle pas nécessairement d'argent. Il y, 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 y a des formations où on, on traite plus le sujet de l'argent, mais à la base. Ça sert absolument à rien de parler concrètement de l'argent quand il faut développer nos skills de communication. Parce que l'argent va suivre. L'argent va suivre de toute façon. Si tu connectes avec des gens, tu vas pouvoir avoir plus d'opportunités. Et là, je dis, mais non, mais si où je les rencontre, ces gens-là, viens nous voir en formation, on va pouvoir te donner un million de conseils puis des trucs vraiment concrets par rapport à ça. Mais présentement, si tu, si tu, de, de, peu importe de où tu pars, ce qui est super important, c'est de savoir que, OK, il faut que je développe des compétences de communication. Et ça, ça peut se faire même si tu es quelqu'un que tu te considères introverti, que aimes moins être en public, t'es pas la personne qui veut le spotlight sur toi, c'est tout à fait correct, mais il y a une différence entre vouloir être sur le stage, puis prendre la place, puis vouloir avoir le micro dans les mains, puis impressionner tout le monde, et être la personne qui est plus dans son coin, mais quand quelqu'un vient te parler, t'es capable de bien connecter avec la personne. Moi, beaucoup de mes amis sont des introvertis des gens que lorsqu'on se parle en public c'est moi qui prends de la place puis les autres ils font la petite affaire mais si j'ai réussi à connecter avec eux à la base parce qu'ils communiquent quand même considéra considérablement bien donc c'est inévitable on ne vit pas sur une île déserte où ce qu'on est trois personnes puis même si on vivrait sur une île déserte où ce qu'on serait trois on n'aurait pas le choix de bien communiquer parce qu'on va finir par s'entretuer si on ne se comprend pas donc la communication c'est pas ouais ben lui là elle l'a elle, elle, pas moi, je suis bon, moi, je suis moins bon, puis c'est un, une finalité. Non, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Puis c'est ridicule de juste laisser les choses aller, puis d'attendre, puis de faire comme, « Ben non, mais c'est pas plus grave que ça, puis qu'on en parle plus ou moins. » faut le voir comme votre fameux secondaire 5 que vous voulez tous absolument, absolument finir. T'sais, quand tu vas à l'école, c'est comme, hey, c'est, super important qu'il faut que tu, tu comprennes le français. C'est super important qu'il faut t'apprendre des mathématiques. C'est super important qu'il faut t'apprendre la science. C'est super important qu'il faut t'apprendre. Tu sais, il y a plein d'affaires à l'école qui nous enseignent qu'il faut apprendre. C'est comme, non, non, ça, il faut que tu l'apprennes. C'est une priorité. Mais la communication, c'en est une. Plus importante que tout le reste. Parce que ton beau faire les fautes d'orthographe que tu veux. Si tu es capable au téléphone de mieux parler avec quelqu'un, tu vas réussir à closer des transactions. Tu vas réussir à aller de l'avant. Parce que moi, j'en fais des fautes d'orthographe, des fautes de français. Puis j'ai jamais eu quelqu'un qui n'a pas voulu faire affaire avec moi parce que je n'ai pas mis un CCD à bonne, à bonne place. Par contre, j'ai réussi à faire les bonnes affaires parce que je communiquais bien et j'ai réussi à avoir des conflits parce que j'avais mal communiqué. Donc, c'est inévitable que outre le fait de devenir un bon vendeur, il faut au moins que tu deviennes un bon communicateur. Et ça se développe une étape à la fois. Il faut prendre notre temps et prendre surtout une décision puis de partir de est-ce qu'on est. Et la meilleure chose que je peux te suggérer, c'est de parler avec un de notre équipe pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider là-dedans. Et soit, tout en confiance. Si on ne pense pas avoir les bons outils pour t'aider, on ne te prendra pas comme client. Mais viens nous écrire, prends appel avec nous pour qu'on puisse se regarder avec toi. Il y a toutes les choses concrètes qu'on peut t'aider. Il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes. Mais une chose est sûre, c'est que si on sait qu'on peut t'aider, on va tout faire pour pouvoir t'aider parce que c'est une priorité. C'est super important de devoir développer des compétences de communicateur pour pouvoir... Par la suite, générer des opportunités, générer de l'argent. Et tu n'auras pas besoin de devenir un excellent vendeur. Moi, ça me tente même pas de, vente et de vendre dans la vie. Et pourtant, je vends quand même beaucoup parce que j'ai développé plusieurs trucs en termes de communication et autres au niveau de l'argent qui font en sorte que ça peut venir m'aider. Donc, c'est les conseils que j'ai pour toi. Donc, en terminant, ce que je pourrais te dire, c'est... S'il y a des choses plus précises que tu as envie de savoir, viens nous écrire, mais surtout, prends appel avec nous pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut t'aider en lien avec ce que tu vis présentement. Bon, le Côté, de Drôlement Inspirant, merci d'avoir écouté l'épisode et on se dit à bientôt.